0: Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 58 du podcast Le Dédomiseur, c'est Frank qui est là, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien euh, malgré euh, toutes les circonstances, donc euh, c'est sûr que comme je le dis assez souvent, euh, le podcast c'est quelque chose qui est un peu intemporel, mais tu sais, pour les... comme pour le dernier podcast, puis pour le probablement les prochains, d'ici est-ce que la situation de tout le monde se, se, se remet à la normale, si normal il y a... Euh, euh, j'essaie de, de, de vous proposer du contenu qui sort de l'habitude donc j'entends pas de vous casser les oreilles avec euh, des trucs lourds puis des, des affaires plus théoriques qui, euh, qui tu sais je ne sais pas si c'est vraiment le temps de réfléchir t'sais, en ce moment notre cerveau est comme un peu sur pause puis euh, ça va nous amener probablement qu'il va avoir l'année qui va suivre va être l'occasion de multiples réflexions sur le... Le rôle de l'État, euh, le rôle de la santé publique, jusqu'où, en cas d'état d'urgence, on peut amener des, des politiques qui sont limite dictatoriales, là, pour, euh, en tout cas de privation de liberté, euh, le rôle du chef de l'État qu'on redécouvre d'une certaine manière. Hein, on a, a l'impression d'habitude que c'est un espèce de bouffon qui est là pour faire euh, aller faire un débat une fois de temps en temps, puis appeler à la radio quand c'est le temps de vanter son programme, puis euh, son bilan mais finalement on se rend compte que ces gens-là ont un rôle à jouer puis que finalement le, les élections c'est pas euh, c'est pas une joke c'est c'est pas une joke puis ah ouais, j'ai voté pour lui il me faisait rire ou ben j'ai voté pour elle là, à l'air fine. c'est c'est ce genre de considération là je pense qu'on je pense qu'on va y repenser dans l'avenir à qu'est-ce qu'on fait de, de notre vote si on va voter si on va pas voter euh, vous êtes quand même, quelques-uns qui m'ont demandé de réagir sur toutes sortes de, de thèmes qui ont rapport avec l'actualité, je le ferai pas vraiment parce que je trouve ça très lourd euh, pour moi, pour vous, pour tout le monde. Est, on, est, on ouvre la radio, on entend parler de la, du crise de COVID-19, on ouvre la télé, on entend parler de ça. Finalement, je pense que c'est le, le le mieux qu'on a à faire pour l'instant, c'est d'essayer de s'évader de, de tout ça, puis d'essayer de... Euh, malgré les difficultés peut-être financières que certains ont peut-être le stress peut-être plein d'affaires c'est normal de... de de se sentir un peu euh, hors de notre état normal moi-même je me sens comme ça, tout le monde je pense se sent comme ça, en fait tout le monde qui est normal là, se sent comme ça euh, faut juste pas abandonner, puis faut euh, faut se divertir, fait que c'est ce que je vais essayer de faire pour un deuxième podcast, j'espère que mes suggestions de lecture vous ont plu la dernière fois je sais que c'est pas, euh, tu sais c'est très personnel, là c'est moi, mes suggestions à moi, il y en a peut-être là-dedans qui vont trouver un livre qui va les intéresser, peut-être deux, mais peut-être zéro aussi, c'est Peut-être qu'il y en a que vous, les, vous aviez déjà lu, peut-être qu'il y en a que vous allez essayer, vous allez faire moins finalement, c'est pas écoutable ces crises d'affaires-là. Euh, c'est pas, c'est pas, pas lisable. Mais c'est. Euh, c'est. Ben, écoutez, c'est euh, C'est mes suggestions, c'est très personnel. Je probablement que si j'invitais des gens dans le podcast, ce serait.. Euh, tout le monde aurait un peu sa, sa, ses suggestions. Puis euh, Comme quand on comme quand je faisais avec mes invités leur top 5 d'albums. Euh, D'album préféré. Par l'invité, vous allez comprendre que considérant un peu tout le climat qu'il y a, là, les gens sont enfermés chez eux pis tout, c'est très. L'hypothèse la, la plus probable, c'est qu'au chapitre 60, j'ai pas d'invité, puis qu'on soit encore, je encore en mode solo. Euh, j'espère je, je, que le plus vite possible, je vais pouvoir recommencer une une stratégie normale de podcast où à chaque cinq podcasts, on a, on a une invitée, mais si euh, c'est pas possible, ben, je vais quand même essayer de vous produire du contenu euh, pour que vous ayez au moins c'est euh, ceux qui sont habitués de m'écouter ben, vous ayez au moins une fois par semaine quelque chose à vous mettre, euh, à vous mettre sur la dent cette semaine, je reprends le même concept que la semaine dernière, sauf que cette fois-ci, on va parler un peu de cinéma. Vous savez que euh, j'en parle de quelques fois, des séries que j'aime. Cette semaine, ce ne sera pas des séries, ça va être des films. Euh, ces films-là, encore une fois, vont traduire d'une certaine manière ce que moi j'aime, ce que ça traduit aussi mon âge hein, d'une certaine manière. Il y a plusieurs films qui datent... Euh, euh, du euh, de la fin des années 90, début des années 2000, donc c'est souvent des films que j'ai écoutés en famille, euh, chez moi, avec euh, mes parents, avec euh, des amis, puis c'est souvent, tu sais, c'est comme avec la musique, hein? on aime beaucoup les choses qui nous ont marquées dans notre vie, puis euh, les... Euh c'est finalement après ça on, on se rend compte que c'est des, des choses qui nous, nous, ça nous on garde ça toute notre vie toute notre vie comme quand j'étais jeune mon, mon, mon père écoutait souvent la chanson de, de Phil Collins Another, uh, Another Time in Paradise où um, ça, 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 c'est resté une chanson que j'aime écouter aujourd'hui encore même si y a un son kitsch c'est il y a un côté, un, ça a très mal vieilli, souvent, ces, ces, ces tunes-là des années 90, euh, fin des années 80, début des années 90. Je ne sais pas pourquoi, ça nous reste euh, ça nous reste comme ça, puis on euh, ça nous... Euh, Another day in paradise, excusez. J ai, j ai, quand je cherche mes mots, des fois, j'ai tendance, <rire> tendance à inventer d'autres expressions ou à compléter... Euh, avec des, des, euh, des mots qui n'ont pas nécessairement de sens. Donc, j'y vais tout de suite avec mon euh, avec mon premier film. Euh, mon premier film dans ma suggestion, c'est « A Beautiful Mind ». Donc, pour ceux qui sont en, en français, vous avez peut-être déjà écouté ça, c'est « Un homme d'exception » en français, mais j'y vais avec les titres originaux, comme, euh, comme je sais avec les livres. Euh, donc, « Un homme d'exception »,« A Beautiful Mind », ça sort en 2001 par euh, Ron Howard, euh, réalisateur... Je crois euh, américain. Oui, c'est ça. Réalisateur producteur américain euh, qui est assez jeune à l'époque. Hein? Je pense qu'il a même pas 40 ans quand il euh, quand il réalise le film où il a tout juste 40 ans et euh, c'est adapté d'un livre que j'ai pas lu mais qui est la biographie de John Forbes Nash que je me promets de lire à un moment donné donc John Forbes Nash c'est qui? c'était un économiste euh, c'est un économiste né dans les années 20 au moment où le film est fait il est encore en vie d'ailleurs moi, je, mes parents avaient la cassette de ce film là puis à la fin du film il y avait un genre de, des extraits de documentaire avec le vrai John Nash euh, qui était là et euh, c'est ça, lui euh, ils, ils, sont, ils sont décédés, même pas de vieillesse hein, d'ailleurs, ils sont morts dans un accident de voiture en mai 2015 donc c'était né en 1928, c'est un mathématicien, ben, un économiste américain, il a travaillé en économie sur ce qu'on appelle la théorie des jeux euh, ça serait assez compliqué de vous expliquer ce que c'est que la théorie des jeux, mais euh, grosso modo c'est un peu ce qu'on voit dans le dans, dans le film. Euh, Nash est un mathématicien euh, qui, qui s'en va. En plus c'est le fun parce que comme j'étais à Harvard euh, l'automne passé, tous les lieux quand j'ai revu le film la dernière fois, ça me je me voyais me promener sur le campus. Ça, ça a tellement marqué mon imaginaire que c'est euh, un, une expérience qui est difficile à décrire. Là. Donc c'était super. Euh, Super intéressant, donc c'est l'histoire de John Nash, hein, un gars un peu timide, un peu réservé, très dans sa tête, qui est interprété par Russell Crowe dans le film, donc euh, à l'époque Russell Crowe est dans son prime d'acteur, hein, il va avoir Gladiateur, il va avoir ce rôle-là, donc deux films euh, qui, qui, qui le mettent en, en avant comme acteur, comme un acteur génial donc c'est l'histoire d'un gars assez timide euh, c'est un élève brillant qui, euh, qui qui fait ses affaires euh, tranquilles. qui euh, il, il va il va aller au Massachusetts Institute of Technology il va être euh, il va faire toutes sortes de choses puis euh, finalement on apprend un peu plus tard dans le film qu'il y a des problèmes mentaux ça c'est pas un scope que je vous donne le gars il y a des, des le gars il y a des problèmes mentaux il entend des voix il y a toutes sortes d'affaires donc c'est tout le, 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 le thème de la la fine ligne hein, de Thin line comme disent les les, les Anglais entre euh, la, la folie et l'intelligence. Donc John Nash c'est un, est, est un génie, il a gagné un prix Nobel d'économie en 1994 pour ses travaux sur la, la théorie des jeux. Le film est beaucoup moins axé, ceux qui tripent sur les mathématiques, l'économie le, il y en a un peu dans le film mais c'est beaucoup moins que par exemple euh, dans le film sur euh, il, y a, il y a beaucoup moins l'aspect euh, théorique euh, que dans certains films par exemple que dans The Imitation Game ou euh, le film sur euh, Stephen Hawking que j'aurais pu prendre aussi qui sont des très bons films et lui c'est parce qu'il m'a vraiment marqué. Donc, euh, c'est ça. Dans le film, on apprend que le, le, le gars souffre d'une maladie mentale. Puis comme c'est une histoire vraie, c'est d'autant plus intéressant. Et euh, on y on, on, finalement, on apprend qu'une partie de tout ce qu'il fait euh, comme travail dans le film, c'est relié à sa maladie mentale. Donc, il y a des hallucinations, toutes sortes d'affaires qui se passent là-dedans. Euh, je, vous, je, je vous suggère vraiment, vraiment, vraiment ce film-là. C'est un film moi, qui m'a marqué. Euh, ça m'a ça euh, marqué là-dedans. Il, il y a un casting vraiment, vraiment intéressant. Là Comme je l'ai dit, Russell Crowe qui joue euh, le, le, le rôle de John Nash, mais il y a Ed Harris aussi qui est dans le film, l'excellent Ed Harris. Il y a Jennifer Conley qui joue la femme de Nash, euh, qui est aussi une de ses élèves à ce moment-là. Paul Bettany aussi, Adam Goldberg qui joue dans le. dans, dans le film. Donc c'est un. C'est un excellent film qui, qui est en même temps une tragédie mais qui est en même temps un film aussi drôle à certains moments. Il y a quelques points d'humour. Euh, au niveau de la critique, c'est sûr qu'il y en a qui ont dit que euh, c'est un peu romancé. Évidemment, c'est un peu romancé. Donc, on... on euh d'une certaine manière il y a des affaires qui sont inventés là-dedans là, là, -dedans, là. Il est, est pas, euh, John Nash faisait pas nécessairement tout ce qu'on prétend qu'il fait dans le film mais euh, grosso modo apparemment que c'est assez c'est assez euh, comment dire ça c'est assez fidèle à la biographie de John Nash lui-même qui est un personnage comme je disais assez important de l'histoire de l'économie c'est un personnage qui, qui fascine l'imaginaire parce qu'on voit vraiment comme je dis le, le lien entre quelqu'un qui est super brillant puis la, la, la folie qu'il guette parce que son intelligence est tellement puissante à un moment donné on le voit dans le film il est, il est, il est avec d'autres élèves avec qui il est comme un peu en compétition puis il, il humilie d'une certaine manière tout le monde par son intelligence mais en même temps il est très maladroit un peu comme on s'imagine Einstein qui avait de la misère à s'habiller, d'ailleurs on sait pas si c'est vrai toutes ces anecdotes là, mais tu sais lui il est très malhabile, euh, il va voir euh, des filles puis il leur parle de manière très directe genre à un moment donné il y a une scène très drôle où il dit euh, j'aimerais qu'on ait un échange de fluide". ou euh, je sais plus trop comment il formule ça mais c'est typique des gens tellement intelligents ils ont aucune, c'est comme s'ils ont aucune capacité sociale d'interaction normale. Donc je vous le suggère vraiment *A Beautiful Mind euh, sorti euh, en 2001 par Ron Howard le deuxième film que j'ai à vous suggérer euh, en français on dit le destin de Will Hunting mais euh, en anglais c'est juste Will Hunting ou Good Will Hunting si je me trompe pas, le, le titre original c'est Good Will Hunting c'est un autre film américain euh, réalisé par Gus Van Sant donc euh, Gus Van Sant c'est un euh, réalisateur du Kentucky, un euh, scénariste un monteur, c'est un musicien aussi euh, il a vécu à Portland une partie de sa vie dans l'Oregon et euh, il s'est fait connaître pour une série de films, quand même, qui ont eu euh, un certain succès. Mais euh, ce film-là, d'après moi, c'est le, le, le plus grand film de sa vie. C'est euh, dans le film, d'ailleurs, c'est un, ça met en vedette Matt Damon et Ben Affleck et aussi Robin Williams qui joue dans le film. Donc, c'est un, euh, ça a gagné un Oscar en 1998 puis ça a remporté. Euh, en fait, le film a été nommé neuf fois aux Oscars. Ils ont remporté deux récompenses. Euh, c'est un, euh, c'est un film pour moi génial qui a marqué mon enfance. Je l'ai vu quand j'avais, quand je, que, quand c'est sorti, j'étais assez petit, je comprenais pas tout, mais plus je le réécoutais, plus vieux quand je l'ai réécouté, je comprenais d'autres au, choses. Donc, c'est l'histoire. Euh, si on, on, on fait un, ça. ça ça ressemble beaucoup au film précédent, hormis qu'il n'y a pas l'aspect de folie là-dedans. Donc Will Hunting, c'est qui? C'est un espèce de jeune homme qui a eu une vie très difficile, qui reste dans la. dans une maison délabrée de... du sud de Boston, donc sur la, la... la rive sud de Boston. Euh... Euh, euh, il était battu par ses parents, une mère on sait pas trop ce qui arrive là-dedans, puis le film commence sur le fait que a été euh, le film commence sur une anecdote ben dans le fond il est, il, est, il est pris dans une bagarre puis on l'amène en cours, puis il essaie de se sortir de cours en utilisant euh, des, des euh, espèces de procédés rhétoriques parce que le gars c'est un génie le gars c'est littéralement un génie il, est, il est un autodidacte d'une certaine manière, il a une formation en rien, mais il lit tout ce qui tombe sur la main, la physique, le droit l'économie, la poésie D'ailleurs, à un moment donné, il y a une scène où son parce que c'est drôle parce qu'il y a une amitié avec l'autre personnage qui est joué par Ben Affleck. Mais Ben Affleck, lui, là-dedans, il incarne un peu l'espèce de gars pas trop brillant d'une certaine manière. Ben, c'est pas qu'il est pas brillant, mais tu sais, lui, il est, il, le gars le plus normal que vous avez, c'est lui. Son but, c'est euh, de sortir prendre une peinte avec ses amis, puis de, de retourner travailler, retourner se coucher, retourner prendre une peinte Alors que Will Hunting, c'est quelqu'un qui est destiné à de grandes choses, mais comme il y a un passé extrêmement hypothéqué de par la violence familiale, l'abandon. Euh, c'est un orphelin. Euh, il est plein de cicatrices sur le corps parce qu'il se faisait battre par ses parents, etc. Donc, c'est un film assez assez tragique là-dessus. Mais ce qui est drôle, c'est ça, comme je le disais, le, à un moment donné, ils sont dans le film, ils sont dans un bar et puis il y a un gars qui essaie de faire son savant en, en disant, oh, moi, moi j'ai lu le cours d'histoire. Euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de telle affaire? Il, il essaie de mettre euh, le, le personnage qui est joué par Ben Affleck euh, en bois, dans le fond il essaie de, de le ridiculiser devant tout le monde et puis là Will Hunting arrive et puis il déballe tout ce qu'il a lu, il dit « ok, tout ce que tu viens de dire t'as pris ça dans tel livre néo-marxiste de tel auteur, après ça l'année prochaine tu vas te dire telle affaire parce qu'on va te dire de lire tel autre livre puis le gars c'est une machine parce que à un moment donné... Quand il est pris par la cour, c'est ça le, le fil conducteur du film, c'est que, dans le fond, quand il est pris en cour, on est dit « Ben là, si tu veux pas qu'on te foute en tôle parce que ça fait assez de crimes que tu commets, pis de, de, de ben pas nécessairement de crimes, mais ça fait assez de fois que tu violes la loi faire des petits crimes. Euh, dans le fond, si tu veux pas aller faire des journées en prison, t'as deux choix, tu vas suivre une thérapie. Euh, soit que tu vas suivre une thérapie, soit qu'on te demande enfin Fait que là, ben, il est supervisé par euh, Gérald Lambeau, donc lui qui est un espèce de mathématicien célèbre dans le film. puis euh, lui, il dit Ben J'ai remarqué la grande intelligence de Will, parce qu'à un moment donné, lui, c'est un mathématicien, il donne des cours. c'est ça, c'est une scène célèbre du film. Il donne des cours, pis il, il dit à chaque semaine à ses élèves J'ai mis un problème de mathématiques sur un tableau. Puis euh, celui qui le résout. Ben dans le fond, euh, va devenir mon assistant ou va, va, va être célèbre. Il y a juste quelques personnes dans le monde qui sont capables de résoudre un problème de mathématiques aussi complet. puis euh, Finalement, Will Hunting comme job, lui, il passe, le, il passe la mob dans, dans l'université. Et puis là, à un moment donné, il voit le problème après le mur puis il le résout donc là le prof cherche c'est qui que résout le, le, qui a résolu le problème et puis finalement il découvre que c'est le gars qui passe la map. donc c'est Will Hunting puis après ça il s'aperçoit que c'est un euh, genre de délinquant un gars pas très fiable puis fait il décide de le prendre sous son aile parce qu'il voit en lui une espèce de, de, de successeur de, de, de gars à qui, il pourrait, à qui il pourrait faire confiance puis il dit finalement regarde euh, je vais m'occuper de toi tout ça. puis là ben il essaye de lui faire respecter l'ordonnance d'accord de, de voir un psychologue donc là il commence à voir les psychologues et ce qui est très drôle c'est que Will Hunting comme c'est un surdoué quand tu sais qu il sait qu'il va voir un psy il lit son livre la veille puis quand il arrive à la rencontre il l'humilie en, en, en il fait sa référence à des affaires de son livre en disant que ça a rapport avec un passé refoulé de, de d'agression ou de, de, de. Il y a mon aîné à un que dans le fond c'est un homosexuel refoulé. T'sais, il y a plein de. C'est très drôle là, de la manière dont c'est. dont c'est fait jusqu'à temps qu'il tombe sur le psy qui est incarné par Robin Williams, qui lui aussi est un espèce de surdoué, mais que finalement n'a pas choisi le chemin emprunté par l'ambeau pour devenir pour devenir une espèce de génie des mathématiques, mais s'est concentré plus vers la psychologie, qui, tu vois, d'une certaine manière là-dedans est un peu montré comme inférieur euh, aux sciences, entre guillemets, dites pures, mais que finalement on voit le rôle d'une thérapie dans tout ça, on voit, euh, bref, je vous raconterai pas tout le film là-dedans, mais on voit vraiment le côté incroyable de, de comment on est déterminé socialement par, euh, d'une certaine manière, euh, le, le milieu de quel on vient, les difficultés auxquelles on a eu, mais ça montre aussi comment n'importe qui, d'une certaine manière, s'il a les bonnes aides, s'il veut s'en sortir, peut s'en sortir donc on voit que dans le fond euh, le gars comme il est brillant comme il un... c'est pour ça que le, le titre québécois est pas mauvais on l'appelait on appelait ça le destin de Will Hunting c'est en anglais Good Will Hunting mais c'est vraiment ça c'est quelqu'un qui a un destin de par son génie puis finalement faut il a juste besoin d'un coup de main d'un bon coup de main mais d'un coup de main quand même pour euh, pour sortir de cette espèce de, de pour sortir de cette espèce de, de de, de, de marasme-là dans lequel il est, euh, il est vraiment empêtré. Troisième film dont j'ai envie de vous parler, c'est un film un peu plus récent, donc c'est un film euh, qui date de 2015. Euh, c'est un des derniers films qui m'a vraiment fait triper quand je l'ai vu. Puis, euh, si vous avez remarqué à date, dans la, la logique des films que j'ai mis, j'essaie de mettre des films où on parle toujours de gens qui se dépassent. Donc dans le fond, dans le premier film, euh, le, Un homme d'exception, A Beautiful Mind, le gars se dépasse, puis malgré la maladie mentale, devient un prix Nobel d'économie, devient euh, un personnage important de l'histoire des sciences, devient quelqu'un de grand malgré cette énorme difficulté-là. Dans le deuxième film, c'est le premier étant une histoire vraie, le deuxième étant une fiction... Mais dans le deuxième film, malgré les violences familiales, malgré un climat de pauvreté euh, presque extrême, malgré le, le fait d'être orphelin, etc., etc., Will Hunting finit par se dépasser lui-même, puis dépasser ses propres difficultés. Le troisième film met d'une certaine manière ça encore en, euh, en lumière. C'est encore une fois, ça met en vedette Matt Damon, et c'est le film Alone on Mars, ou euh, The Martian. Euh, c'est Seul sur Mars c'est un film de science-fiction américain donc ça a été réalisé par Ridley Scott donc euh, Ridley Scott c'est un producteur qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, Alien, euh, Blade Runner Legend euh, Gladiateur aussi dont j'ai failli prendre dans, dans ce film-là, il a fait Hannibal il a fait euh, American Gan Gangster il a fait Robin des Bois il a fait Prometheus il a fait Covenant euh, il, il Ridley Scott, c'est un, pour moi, des meilleurs réalisateurs qu'il n'y a pas. C'est un Britannique, celui-là. Euh, écoutez, c'est que pratiquement que des succès euh, qui, a, qui, a, qui a réalisé The Martian ben, c'est euh, adapté du roman de science-fiction de l'auteur américain Andy Weir moi j'ai pas lu le livre, ma blonde a lu le livre apparemment que c'est un film génial, surtout pour ceux qui euh, aiment la science donc euh, dans, le, dans le film on voit un peu cet aspect-là dans, dans le fond l'aspect scientifique du fait d'être sur euh, d'être euh, pris parce que le, le, vous l'avez compris, le seul sur Mars pour ceux qui l'ont pas vu, c'est l'histoire d'une mission euh, spatiale Américaine qui débarque sur Mars, on installe une espèce de petite base, euh, on fait des efforts, puis finalement il arrive un problème, l'équipage doit s'en aller et on pense que euh, l'acteur joué par Matt Damon est mort et on le laisse euh, sur Mars pendant que le vaisseau décolle et il se réveille et il se rend compte qu'il est seul sur Mars. Et puis là, ben, il y en a pour des mois et des mois à attendre avant que quelqu'un vienne le chercher. Donc, c'est... Euh, euh, puis il n'est même pas sûr que quelqu'un va venir le, le chercher. Donc, c'est un film vraiment, vraiment, vraiment troublant parce que ça m'enseigne cette fois-ci l'isolement. Parce qu'en ce moment, tout le monde vit d'une certaine manière un genre d'isolement. Euh, mais vous n'êtes pas seul, vous avez les médias sociaux, vous avez plein d'affaires. Mais lui, euh, là-dessus, il est seul au monde. J'aurais pu prendre aussi le film avec Tom Hanks, là où il est sur une île. Mais seul sur Mars, ça met vraiment... Euh, ça met vraiment en ligne la, la difficulté qui est là-dedans. Puis lui, mais ben dans le fond, dans ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un espèce de botaniste de formation là-dedans. Lui, en travaillant sur la, la la NASA, donc il réussit à cultiver des pommes de terre à l'intérieur de son habitat, un genre de, de construire une espèce de 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 dôme qui euh, ben dans le fond son espèce de de, de vaisseau c'était euh, c'était fait pour assurer la survie de six personnes pendant 30 jours donc là il dit OK je suis seul donc je peux survivre pendant tant de jours puis là ben après ça faudrait que faudrait que je, je puisse euh, cultiver moi-même mes affaires donc là il sert de la merde des équ de qui a été créée par l'équipage avant de partir pour faire une espèce de de compostage puis là ben il se passe toutes sortes d'affaires là-dessus, mais apparemment que dans le livre, sur le plan scientifique, c'est vraiment mieux que dans le film, parce que dans le film, c'est expliqué de manière très euh, très sommaire, là. dans le fond, on dit bon, « ok, là, on va je vais faire telle affaire, si j'utilise l'azote avec tel autre, ça va faire ça, ça va faire ça », mais globalement, dans le, dans le film, dans le fond, c'est dans le livre, c'est beaucoup beaucoup mieux expliqué, mais dans, dans le film, dans le fond, vous n'avez assez pour... Euh, pour comprendre euh, ce qui se passe là quand même là c'est pas euh, c'est pas si compliqué que ça c'est facile de le voir euh, c'est facile de comprendre euh, ce qui se passe euh, globalement dans le dans le film pour euh, pour pour comprendre euh, pour comprendre le, le, le scénario, puis toute la difficulté auquel ce gars-là fait face, puis c'est malade là, de voir la détermination. Moi, c'est ça qui, qui, que, que je trouve génial dans ce film-là, puis c'est un film que vous pouvez revoir et revoir, euh, avec une très, très bonne bande sonore d'ailleurs. Euh, je sais pas qu'est-ce que ça a fait au box-office, ce film-là. Apparemment que c'était. Euh, ben, ça a été au Canada, aux États-Unis, pendant 24 semaines hein, en salle de cinéma. On parle de de, de rentrée de, de, au dessus de 220 millions pour les, les recettes du film. Euh, sur le plan scientifique dans le film, c'est sûr qu'il y en a qui disent qu'il euh, les, les, y a des affaires qui sont plus ou moins réalistes. Là, dans le fond, euh, la, la manière dont les astronautes sortent du vaisseau, puis il y a toutes sortes d'affaires. Si vous, vous pouvez chercher sur Internet, il y a des gens qui ont, qui ont, détaillé, euh, qui ont détaillé ça. Là, dans le fond, il dit... Euh, euh, il y a, il y a une, la manière dont il, kill, il quitte le sol martien aussi qui est un peu, euh, qui est un peu étrange. Là, il dit... Euh, qu'ils disent aussi que l'automobile parce qu un moment donné ils réussissaient à trouver une espèce de de, de char là-dessus là qui avait été laissé par une autre euh, exploration et il dit que dans le fond euh, le, la manière dont la, le véhicule se promène est plus ou moins réalisme bon ça 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 revient un peu euh, ça c'est comme quand vous euh, quand je dans l'autre podcast je parlais des livres quand vous regardez le Seigneur des Anneaux par exemple si vous avez lu les livres puis vous parlez avec des gens qui ont lu les livres ils vont tous vous dire que le film ne respecte pas ce qui est écrit dans le livre etc non si vous voulez vraiment avoir le vrai côté de très scientifique, aller lire le livre, mais euh, grosso modo, je pense que ça fait euh, ça fait le job en masse. Donc très bon film, je vous suggère Seul sur Mars de Martian. Donc quatrième film, ce sera pas un choix extrêmement original, hein, c'est un c'est un choix euh, moi je pourrais dire ça, c'est un classique, j'y vais avec des classiques, j'y vais avec des films qui m'ont marqué mais euh, mon quatrième film c'est Saving Private Ryan donc en français, il faut sauver le soldat Ryan un film que sûrement pratiquement tout le monde a vu, mais vous pouvez le revoir c'est ça qui est le fun avec ce film là, c'est que vous pouvez le revoir un, un chef dœuvre de Steven Spielberg, Spielberg a pas fait que des, des films génials. mais euh, euh, ce que j'ai vraiment besoin de présenter c'est qui ce gars là euh, c'est des chefs dœuvre par dessus chefs-d'œuvre mais, parce que c'est ça. Il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, mais globalement, il y a tellement fait de films qui ont marqué l'histoire du cinéma que euh, on n'a pas le choix à quelque part, comme un de ces films, se retrouve dans nos choix. Donc, euh... Le film, ça m'enseigne euh, la, la bataille de la guerre de, de 39-45. Ben, dans le fond, la, le débarquement de Normandie pendant la guerre de 39-45. Donc, ça nous montre qu'il y a des époques payées que la nôtre. Hein. Euh, comme je l'ai dit dans le dernier podcast, il n'y a pas des gens habillés en kaki qui cognent chez vous pour venir vous conscrire de force. Donc, le film m'enseigne des soldats américains que dans le fond finalement c'est un peu ça essaie de montrer un peu le côté human de la guerre euh, dans le sens où il euh, y a une il y a une américaine que c'est quatre à ce cinq fils si je me trompe pas il y, y a quatre de ses fils qui sont déjà morts puis là, on dit ben euh, euh, comme tous les frères de ce gars là euh, sont morts au combat, on essaie de retrouver pour ses parents le dernier soldat des, de la famille Ryan, qui se sacrifie pour la cause, et puis on envoie une espèce de commando qui euh, qui est en tête là-dedans, il y a Tom Hanks et encore Matt Damon, dans le fond, il est dans pratiquement tous les films que j'ai choisis, je m'en rendais même pas compte, je me rappelais même plus que Matt Damon avait joué euh, dans le film, c'est pas un... Euh, mais dans le fond, c'est ça, c'est lui le... le, le, le qui joue le rôle de du soldat James Francis Ryan qui est joué par Matt Damon, mais qu'on voit pas beaucoup dans le film. Donc le personnage principal, ça reste Tom Hanks, hein, qui joue le capitaine John Miller. Et euh, les, les, les scènes, moi là-dessus, moi c'est les scènes de combat qui, euh, qui qui sont vraiment... Quand ça débarque là, sur les plaines de Normandie, c'est une scène incroyable. On n'imagine pas la, la, le, le sacrifice humain que ces gens ont fait. Euh, J'ai déjà fait un podcast l'année passée, euh, quand c'était l'anniversaire du, du débarquement de Normandie, si je ne me trompe pas. J'avais fait un podcast là-dessus sur les, les stratégies, pourquoi ils ont décidé de débarquer sur une rive plutôt qu'une autre. Euh, donc c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment fou. Puis ce film-là est un hommage au sacrifice que ces gens-là ont fait pour, euh, pour nos libertés, pour nos droits, pour, euh, pour combattre finalement l'État les, 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 allemand qui est en train d'embarquer à grandeur de l'Europe le, euh, sur le d'imposer aux gens le national-socialisme et euh, l'éclairisme. donc c'est un film qui m'a euh, marqué même je dirais ça me pendant longtemps je voyais des flashs des fois de ce film là les, les, les bombes qui explosent c'est un film vraiment euh, c'est un film euh, c'est un, un film écœurant, peu importe ce que vous pensez des acteurs leur opinion politique en dehors de, de, du cinéma on s'en fout c'est un film euh, C est, c est, il y a eu un, ce film-là a été nominé pour 11 Oscars il y en a reçu 5 dont l'Oscar du meilleur réalisateur pour Spielberg le film est inscrit au registre national du congrès américain il est à la bibliothèque du congrès et ça dit que c'est un film culturellement, historiquement et esthétiquement important donc c'est un des films de guerre les plus importants j'avais pensé au, prendre aussi Stalingrad que, qui, avait été, qui a été traduit en français par L'ennemi aux portes avec Ed Harris encore qui met en scène l'histoire d'un sniper euh, russe euh, euh, j'aurais pu prendre aussi euh, le film sur la guerre du Vietnam dont j'oublie toujours le, 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 le titre qui est excellent mais pour moi celui-là démontre le, le, le sacrifice humain euh, ultime d'aller faire la guerre, écoutez, moi c'est de quoi que je voudrais jamais vivre, là. surtout pas une guerre de cette ampleur-là, quand tu vois les gens débarquer sur les plages remplies de mines avec des euh, des snipers qui les attendent pour le tirer dessus puis euh, c'est les, les moyens de communication avec les, les gros téléphones de l'armée accrochés dans le dos qui ont l'air à peser 75 livres, donc c'est des, des, des sacrifices humains incroyables que ces gens-là ont fait, puis euh, on, ce, au moins écouter ce film-là, ça nous permet de nous en rappeler puis ça nous permet de ne pas oublier ce qui était fait pour nous autres. Le dernier film que j'ai envie de vous suggérer, ça met en vedette encore Tom Hanks cette fois-là, mais c'est un film réalisé par Richard Benjamin, qui est un réalisateur et acteur américain. Euh, mais cette fois-là, c'est du vieux, vieux, vieux Tom Hanks dans le temps où euh, il faisait des comédies. Et ça, c'est un classique que j'ai... Dans mon enfance, j'ai écouté à chaque année parce qu'il faut finir sur une genre de note de légèreté. Moi, c'est un film qui me fait mourir de rire à chaque fois que je l'écoute. Je sais pas pourquoi. C'est pas un film avec énormément de jokes tout ça, mais c'est ça me rappelle d'excellents souvenirs. Peut-être que les gens qui ont à peu près mon âge, un peu plus vieux. C'est un classique pour eux, un peu au même titre que euh, Maman, j'ai raté l'avion ou euh, ce genre de film-là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est pas un film de Noël, mais on écoutait souvent ça avec mes parents dans le temps des fêtes. C'est le film de Money Pit, mieux connu en français sous le nom de La foire au malheur. Donc c'est un film, c'est un film qui un film crétin, là, pis c'est pas un film euh, génial, super bien fait, pis, mais c'est tellement un film. Pis encore là, ça m'enseigne du monde qui vivent des difficultés. Puis finalement, on se dit « Ouais, finalement, je suis quand même chanceux de pas avoir la pio la... qu'ils ont, qu ont acheté dans le film. » Parce que, bref... Le synopsis n'est pas très compliqué, donc c'est un enceinte de Walter qui est joué par Thomas et euh, Anna qui est sa blonde dans le film. et il, il cherche euh, il cherche un. Je me trompe pas, lui il est journaliste là-dedans, ou je ne sais plus trop exactement ce qu'il fait, mais il cherche une maison. Finalement, il trouve une vieille maison qui a de l'air euh, génial Le deal est incroyable, c'est une vieille mémée qui est euh, qui, qui cherche à se débarrasser de sa maison parce que son mari est mort. Mais en apparence, la maison est géniale. Ils ont un terrain immense, euh, mais finalement, c'est vraiment, comme le dit le titre français, une foire au malheur euh, la baraque est décrissée il n'y a rien qui fonctionne, à un moment donné il prend son bain dans le bain, mais le bain tombe jusqu'au sous-sol, traverse deux étages Le euh, moment donné, le feu prend dans le mur parce que l'électricité a été mal faite c'est c'est incroyable le, le... Pis un, un, si vous voulez décrocher tu sais les autres films, il y a un côté un peu plus sérieux, il y a un côté introspectif d'une certaine manière, on se demande euh, on se demande euh, si euh, Comment je pourrais dire ça on, ça nous fait réfléchir. Euh, Est-ce que notre vie est si pire que ça finalement là, quand on se compare euh, avec ça. Mais là-dedans, c'est vraiment un film pour sortir euh, d'un espèce d'état de morosité. si vous vous filez pas, si vous écoutez ce film-là, ça se trouve sur Internet. Là, si ça se trouve, c'est peut-être sur YouTube, je sais pas. Là, mais ça se trouve. Je n'ai pas besoin de vous expliquer comment marche le streaming. Là, même euh, peut-être qu'il y en a sur, euh, peut-être même si c'est sur Amazon Prime ou whatever. Je n'ai pas vérifié avant. Mais bref, tous les films que je vous ai nommés, c'est pratiquement des films que les gens ont en DVD chez eux ou euh, peu importe donc La Forre au malheur je l'ai réécouté je pense il y a 2-3 ans c'est euh, c'est un film moi, qui me rappelle des souvenirs ça me rappelle l'enfance, ça me rappelle vraiment euh ça me rappelle le, 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 la légèreté de quand on est en famille et on rit des, un peu comme quand on écoutait des drôles de vidéos pour ce, 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 ce genre de choses-là. Donc c'est un film génial pour changer d'air, pour changer d'idée. Je suis cherché pendant quelques jours une comédie auquel je pourrais vous, vous renvoyer pour laisser. Puis là, je me suis dit, bon, je prends-tu un genre d'American Pie ou de 40 ans et encore Puceau? ce genre de film un peu un peu vulgaire, un peu drôle qui fait du bien. Ça peut être bon aussi, vous pouvez y aller là-dedans. Mais ça, je pense que c'est. ça permet, En plus c'est drôle parce qu'on est habitué de voir Tom Hanks dans des films très sérieux. Euh, euh, le film sur euh, Captain Phillips, le film sur euh, l'avion euh, qui, qui qui doit atterrir en catastrophe, euh, le code de David Chi. On est habitué de le voir dans des enfants, mais ça c'est drôle de voir le genre de jeune Tom Hanks qui a de l'air un peu abruti avec les cheveux dans les airs. Euh, en fait, on dirait que c'est un peu Forrest Gump là, qui ajoute la maison. Là. Euh, c'est c'est vraiment un film que je vous suggère si vous l'avez jamais vu si vous l'avez déjà vu revoyez-le vous allez vous allez le voir avec un un œil différent puis une légèreté différente puis euh... Vous m'en redonnerez des nouvelles. Donc, euh, je suis content de d'être de, là pour pouvoir vous produire un peu de contenu. C'est des podcasts un peu plus décousus. Je m'en excuse. Des fois, je, je peux paraître un, un peu moins structuré qu'à l'habitude, mais j'essaie. C'est 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 important de changer l'air puis de faire des affaires moins euh, moins théoriques. Là, ça ne tente pas, là, c'est pas le temps que je vous parle d'un livre compliqué ou de d'un du, d'un manifeste. Euh, euh, sur une idéologie quelconque. Là. On fera ça quand on retournera dans nos, euh, dans nos pantoufles. Puis euh, inquiétez-vous pas, j'en ai des sujets, puis j'en ai des idées, puis c'est pas ça qui manque. Là. Donc euh, on se tient au courant par email, comme d'habitude, franckaradiopirate.com ou sur Twitter, franck.de pas, pas de problème à m'écrire et à m'envoyer des suggestions. Entre-temps, j'espère que tout le monde se porte bien, puis on se revoit dans un prochain podcast. Ciao!